0: Todos podem dizer que estão praticando Reiki, mas nem sempre sabem qual o sistema de aprendizagem. Dentre tantos métodos que se apresentam acrescentando o nome Reiki, você realmente sabe qual está praticando? Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Walter Nick e vamos falar hoje sobre os diversos tipos ou estilos de Reiki que existem. Existem tantos, atualmente, sistemas diferentes e vamos tentar esclarecer o que nos seja possível. Para começar, quando o japonês Mikao Sui, também conhecido como Mikaomi Sui, desceu da montanha Kuramayama, Yama, perto de Tóquio, ele já tinha recebido a iluminação de seu propósito de vida e, mais tarde, transformou na sociedade escola denominada o Sui Reiki Ryoho Gakai, que, aliás, ainda existe hoje, depois de 100 anos, ensinando o método Reiki original. Respeitado como mestre, o Sui, teve apenas quatro anos para desenvolver o seu método e ensinar 16 outros mestres que seguiram os seus ensinamentos Alguns até criaram seus próprios métodos, porém tendo por base sempre o respeito aos ensinamentos recebidos. Um dos mestres iniciados por Mestre Usui era o médico da marinha mercante chamado Ushushiro Hayashi. Ele criou sua própria organização, denominada Hayashi Reki Kenkyukai, cujos ensinamentos, no entanto, eram baseados no método criado por Usui. e por sua vez... Ele também chegou a formar 16 outros mestres, dos quais um deles era Havaio Hirumi Takata, que tornou-se a responsável pela expansão do método para o Ocidente. Takata, por seu turno, formou 22 mestres, dos quais alguns criaram os seus próprios sistemas, o que ocasionou a pulverização de métodos que ensinavam, acrescentavam, ou suprimiam ensinamentos tradicionais, ocasionando o que se chama o surgimento de um número cada vez maior de variantes, e que, no entanto, deixavam para trás ensinamentos originais, e que pudessem remeter ao rei de Usoe. Pois é, então você pode ver, hoje existem centenas dessas variações, e muitas delas de reiki que tem apenas reiki como denominação, querendo significar energia disso ou daquilo. E, e isso deixa muita gente confusa, frustrada, até mesmo irritada em alguns casos. A questão não está apenas no nome, vai mais longe, também está no conteúdo. Eu lembro que quando aprendi sobre a filosofia de vida ensinada no sistema Reiki de Ussui, os cinco princípios, é a expressão de ideias, conceitos e atitudes para uma pessoa ou para um grupo. Uma busca incessante para uma forma de estar na vida, seguindo determinados preceitos. No Reiki de Ussui, encontramos essas ideias, viver, refletir sobre os cinco princípios permite nos alcançar a solidez do nosso poder pessoal e a flexibilidade do nosso espírito por exemplo muitas vezes procuramos fora de nós a nossa transformação, porém a prática do rei que ensina é exatamente o contrário, olhar para dentro observar-se e tornar-se consciente do si mesmo essa prática do reiki tradicional é considerada sagrada, já não é a mesma coisa dos outros reikis, porque por si só e por si mesmo pode ser considerado um grande diferencial. E isto já nos leva a buscar diferenças entre reiki do Sul e outras linhas de reiki. Vamos lá então, vamos tentar entender esse negócio. Para responder a essa pergunta, a gente precisaria... Recorrer um pouco mais à história do Reiki, fundamentalmente, como o Reiki chega ao Ocidente. O sistema Reiki mais difundido no Ocidente é o chamado Usui-Shiki-Reiki-Ryoho, porém, é mal interpretado ou denominado como sendo Reiki tradicional ou Reiki Usui. Lembrando que, antes falando de Shushiro Hayashi, que lhe trouxe o Reiki ao ocidente através de sua aluna Havai Takata? Pois, devido à sua condição de médico, Hayashi introduz mudanças no método de aplicação do Reiki, deixando em primeiro lugar a técnica de imposição de mãos e, em segundo lugar, as práticas espirituais, tipo meditação, controle da respiração, etc. Assim, o reiki vai se transformando e vai se tornando uma técnica de canalização de energia dirigida para a cura. As doze posições fixas de mão que encontramos no reiki ocidental são criações desse médico japonês e não de mikau Usui, que, aliás, utilizava apenas cinco. O motivo dessa aplicação é que lhe permitia que vários de seus discípulos, alunos, pudessem canalizar o reiki aprendido para um paciente em sua clínica de reiki. Em parte, pelas omissões de Hayashi e as próprias de Takata, é que reiki se desenvolve no ocidente como uma simples técnica de imposição de mãos, se perdendo no caminho uma quantidade de técnicas de crescimento espiritual e de autopotenciação, de purificação e também de autocura, logicamente. É dito que a finalidade era a de que fosse aceito no Ocidente. O Japão e Estados Unidos, na época, estavam em guerra quando isso aconteceu. E foi assim que, durante muito tempo, nós acreditamos, entre outras coisas, que Mikao sui era um sacerdote católico. O reiki se propagou no Ocidente de uma forma muito veloz, fundamentalmente depois dos anos 80. Dessa forma surgiram muitos sistemas de reiki, todos meramente ocidentais, reiki karuna, reiki kahuna, reiki tibetano, reiki teramai e assim por diante, cujas bases não são necessariamente os ensinamentos originais de Ussui, senão que se aprofundam ou se fundamentam no legado do rei ocidental. Mas a partir do século XX, muitos mestres começaram a buscar as origens, começando a resgatar e ensinar os seus seminários. Eu posso citar alguns que publicaram as suas descobertas em livros que acabaram sendo traduzidos e publicados no Brasil. Dentre eles, o cito Hiroshidoi, eh, que foi meu mestre japonês, e Yakuten Inamoto, Franca Javapita, Peter, cujas linhagens e os ensinamentos são considerados mais puros e próximos do seu fundador, de Sui, mantendo, portanto, as características principais, como pureza nas iniciações e linhagens ininterruptas, Objetivos, filosofia de vida, acompanhamento dos alunos, não apenas são mantidos, como são aprofundados. A essas alturas, você deve estar se perguntando, mas como eu posso saber se eu e meu mestre estamos praticando o sistema tradicional, o Sr. Em princípio, para entender isso, não deveríamos nos ligar aos nomes e nem à questão dos símbolos, e sim à essência deixada através dos preceitos ensinados e destinados para a melhoria do corpo-mente-espírito e a evolução de consciência, visando encontrar a grande paz espiritual. Pois este é o método que Micalcio ensinava. Para saber se está praticando ou não os ensinamentos do sistema tradicional Sui Reikalio, precisa se perguntar, estou observando a minha prática como uma arte secreta para convidar a felicidade? Eu encontro na minha prática o tratamento para os meus desafios? Eu estou praticando os cinco princípios diariamente estou agindo de acordo com eles e eu estou aplicando eles na minha própria vida? Será que eu estou usando tudo o que eu aprendi para a melhoria da mente, do corpo e do espírito? Será que estou convicto que a arte de convidar a felicidade significa treino diligente para a transformação interior? Treino, prática, prática, prática e prática? Para poder lhe desenvolver? Se você respondeu sim a essas questões, certamente você é um praticante do Sistema Sur Reiki Ryoho. Então você compreende que Reiki é muito mais que uma terapia de imposição de mãos. Assim sendo, para concluir, vamos lembrar que para alcançar a felicidade necessitamos praticar diariamente integrar os preceitos na própria vida, com equilíbrio, sem pretensões, unir o coração e a mente e promover a harmonia. Mas isso também não é só no reiki, pode ser em qualquer atividade de nossa vida. Desta forma, tudo passa a ter um outro sentido. Assim o reiki estará disponível para você, se você também estiver disponível. Tudo pode acontecer. Estamos terminando aqui mais um episódio de Reiki Sem Mitos. Desejando muita alegria e saúde a você. Lembre-se, reiki se e até o próximo encontro. Acabamos de apresentar Reiki Sem Mitos. Um programa da Escola de Reiki para todos. Sem mistérios, sem segredos para seu bem maior. Até o próximo episódio.